0: Bonjour à tous et bienvenue chez Barbecue Foot, le talk foot de Radio Merguez Co. C'est la deuxième émission de 2022. On sait qu'on sait qu vous manque, on reçoit plein de messages sur les réseaux sociaux. Quand c'est que vous revenez Quand c'est que vous revenez euh, Bah Écoutez, on est là, hein, vous voyez. Euh, surtout que, alors, en fait, on a été poussé à revenir parce qu'il faut absolument qu'on parle de la canne. Vous aussi, vous avez les yeux qui saignent devant cette canne. Et bien, on va partager un peu nos, nos, nos émotions. Euh, et donc, pour parler de, de la canne ce soir, on a Arnaud Salut. Arnaud, comment ça va Bonjour, bonsoir à tout le monde.
1: Oui, il les, les, les yeux qui saignent, mais euh, ouais, déjà par le, le niveau du jeu, on, on en parlera, mais surtout de, de toute la collection de merguez offerte ah bah... par... Euh, ah oui par, alors... Par, par la CAF
0: alors alors déjà euh, déjà Arnaud, on peut dire que il euh, y a déjà des merguez d'or hein, euh, qu'on peut décerner à l'arbitrage hein, euh, on, on a vu des choses que, que je pense qu'on n'a jamais vu sur un terrain de foot et même en district hein, je veux dire pour ceux qui, qui fréquentent euh, souvent le, le, le district euh, je pense qu'il y a des arbitres qui auraient pu aller arbitrer euh, 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 lors de cette canne enfin bref attention on ne va pas encore dévoiler tous nos sujets merguez surtout qu'on a deux autres invités on a Carlos Misère, Carlos Miser l'incontournable de barbecue foot Comment ça va, mon Carlos
2: eh ben, bonsoir, ça va bien et puis ben, bonne année à tous quand même, hein, parce qu'on est encore dans les temps de, de souhaiter la bonne année. Hein. C'est vrai. Euh, pour, le, pour ceux qui sont euh, qui sont qui nous écoutent pour la première fois cette année, donc. Euh,
0: ouais, toi, toi tu fais partie de ces gens qui vraiment souhaitent la, la bonne année jusqu'au 31, qu'au janvier. Hein. Ben,
2: exactement, il faut aller jusqu'au bout. Il faut, bien. Non mais t'as raison. <rire> il, faut honore, il, faut, il faut toujours honorer jusqu'au 31. Et
0: écoute Carlos, je te laisse euh, présenter euh, notre euh, notre invité, invité donc qui est un, un ami un ami podcast Il va nous raconter euh, donc quel est son podcast et je vous donne déjà son pseudo merguez parce qu'il il est pas facile à dire. C'est Guillaume Juan Bissaka Tiene. Voilà, je l'ai dit au moins une fois et on l'appellera Guillaume tout au long de l'émission. Hein oui, <rire> on ne voudra pas. <rire>
3: on, on va épargner le monde des latéraux pour euh, <rire> pour le reste de l'émission.
0: Bonjour à tous. Ouais, bonjour Guillaume. Carlos je te laisse je te laisse présenter donc Guillaume wan bissaka -tiene. Eh
2: ben Guillaume fait partie de la famille podcastique. Il anime avec son compère le podcast La Confiture, un excellent podcast sur on va dire, la culture générale. Même. Sur ce qui nous, nous vient en qui tête. Vous, sur, ce, sur ce qui vous plaît, mais euh, amené de façon toujours assez drôle, mais quand même sérieuse. Et on apprend plein de choses. On Prends par exemple comment faire une pyramide de crâne, euh, comment envahir des pays… Euh,
3: Exactement, comment... la pyramide de crâne, la route de crucifié, la forêt de Pâle récemment, enfin bref, c'est joyeux.
2: Et puis comment faire un voyage pour aller voir des étoiles et ne pas les voir au bout de six ans.
3: C'est ça, aussi, le transit, de Vénu... <rire> le transit de Vénus, on appelle bah, ça, rien à voir avec le tennis. <rire> Euh, écoute là, Carlos, euh,
0: tu viens de déjà de nous faire un voyage mystique, hein, parce que <rire> parce que là, ça donne vraiment très envie d'écouter la confiture. Euh, et bien donc là, la, la parole à notre invité d'honneur, euh, Guillaume, raconte-nous un peu euh, qui tu es et puis dis-nous en plus sur sur cette fameuse confiture.
3: Alors qui je suis bah, du coup, en fait, l'histoire de la... qui je suis, c'est peut-être pas hyper important, mais l'histoire de la confiture, qu'est-ce que c'est C'est deux potes qui aiment bien discuter et euh, qui aiment bien s'apprendre mutuellement des choses et euh, qui se qui se voit toutes les toutes les deux semaines pour se dire tiens j'ai appris quelque chose j'ai appris quelque chose et j'ai envie de t'en parler et le vraiment le tout le donc nous on se connaît depuis maintenant presque 15 ans et tout le tout le trip c'est d'essayer de se surprendre euh, l'un l'autre avec des histoires que l'autre ne connaît pas euh, et euh, et qui provoque forcément une sorte de, de surenchère dans l'horreur le ridicule la, la surprise le, la bienveillance parfois mmh. euh, et, et voilà et on, es et on espère que bah, comme on s'apprend mutuellement des choses les gens qui nous écoutent apprennent des choses aussi
0: bah, génial, écoute, euh, on a on a en tout cas très envie euh, d'aller écouter La Confiture. Merci, merci d'être avec nous. Et puis, comme l'a dit Carlos, c'est la famille des podcasts, hein, c'est la podcast family. Euh, et donc, euh, nous, on est toujours ravis euh, d'avoir euh, des amis qui nous rejoignent, surtout s'ils sont prêts à balancer des merguez mmh. euh, euh, lors de barbecue foot. Donc, ça va parler foot ce soir. On y va, on met les pieds dans le plat. On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations. Euh, donc là, ça y est, on connaît euh, donc les résultats. Euh, deux, euh, des huitièmes de finale donc on sait quelles sont les affiches de, des, des quarts de finale il y a quelques surprises mais avant de revenir sur euh, sur ces huitièmes de finale revenons sur les poules euh, parce que c'est surtout là où on a saigné n'est-ce hein, pas Arnaud euh, les matchs de poules et pourtant il y avait des belles affiches Alors, moi j'aime beaucoup la canne. C'est toujours une compétition euh, que, que j'aime regarder parce que il y a, y, a, y a des super joueurs qui euh, qui jouent à fond. Alors, bien sûr, c'est toujours un peu folklorique, côté organisation, il y a toujours des histoires comme ça, mais finalement, ça fait partie du charme de la canne. Mais alors là, cette année, je crois qu'on a touché le front.
1: Mais euh, je pense qu'ils ont ils souffrent du même syndrome euh, qu'à l'euro, c'est à dire c'est l'ouverture d'une canne à trop de pays. Qui a fortement euh, fait baisser le, le niveau. Alors, ce qui peut être étonnant, c'est qu'avec des soi-disant petites équipes comme le Malawi, euh, l'Éthiopie, enfin des Comores, ouais. c'est euh, c'est quand même assez surprenant que ces, ces équipes réussissent à, à tenir tête euh, aux grosses nations euh, africaines. Mais euh, après, c'est ouais, c'est c'est un niveau euh, assez assez bas. Alors après. Est-ce qu'il y a un manque de préparation, très peu d'automatisme ou, ou la frilosité de certains sélectionneurs, tels à lui aussi avec le Sénégal mmh. Parce que ce que le monsieur propose à côté, Didier Deschamps, c'est Marcelo Bielsa. Hein, euh, <rire> au niveau, au niveau fo folie footballistique, euh, le mec, euh, trois matchs de poule, un but marqué, euh, bon zéro encaissé, il fait, mmh. il fait cinq points, il passe, il fait premier de groupe. Mais il n'y a rien. Enfin, quant à Sadio mané devant, enfin, le pauvre, il doit se démener. Enfin, bref, c'est apocalyptique. Et pourtant, il y avait de, de très belles affiches. On a eu... C'était un, un Maroc-Ghana, je crois, au premier tour. Il mm -hmm. euh, y a eu quand même l'Algérie aussi qui avait un petit groupe sympa. Euh,
0: Alors, ne euh, de de Arnaud, en parlant de l'Algérie, euh, le Algérie côte d'Ivoire donc qui a été fatal aux Algériens, c'était mmh. un super match. Hein.
1: Ouais. Mais euh, c'est pour ça qu'il y a quelques petites éclaircies par-ci, par-là. Le Cameroun s'est assez bien débrouillé et a fait, à des, la maison. A fait, des, a fait des matchs intéressants. Euh, mais sinon, c'est vrai que derrière, parfois, c'était assez à côté. Regarder un match de, de Ligue 1, c'est la Champions League. Hein. Oui. Euh, Ouais, en ouais, en non, ça... c'est cette année, la 1 est, est assez jolie.
0: Alors là, on n'a on a, on a pas parlé de l'arbitrage, même si j'ai fait une petite incision mmh. en, en introduction. Euh, Mon Carlos euh, et, et Guillaume, je vous pose la question à tous les deux. Euh, c'est vrai que les gros ont globalement plutôt déçu, en très poussif dans, dans, dans cette canne. Mais les petits, eux, euh, bah, ils ont tenu la dragée haute euh, aux gros. Et il y a un petit peu une, une histoire petit poussé coupe de France quoi hein. euh, ouais. le, le Malawi euh, les Comores bon les Comores sont, sont, sont éliminés mais finalement ils ont fait honneur à cette fête du foot euh, peut-être Guillaume les,
3: les Comores en plus sont éliminés par le par le Pays hôte ouais. avec un peu tout contre eux euh, oh. avec euh, le <rire> pas
2: un peu hein <rire> le,
3: le Covid qui statistiquement ouais. euh, touche Zéro joueur du Cameroun, si je si je me mmh. qu'ils doivent avoir une discipline de fer. Mmh. Euh, mmh. Les histoires d'hébergement, le carton rouge à la cinquième minute, le latéral euh, droit, qui passe gardien droit, dans les buts. Ouais, le... Enfin, bref, le. Mais si on, on réfléchit bien, il me semble que euh, à l'Euro aussi, on a eu des Islandes, des pays de qui qui sont sortis des poules, qui sont allés relativement loin. Alors que à côté, des favoris se, se sont cassés la gueule comme comme l'Algérie. Donc là-dessus, moi je trouve je trouve pas ça surprenant de petites équipes. En fait, on en trouve quasiment à chaque à chaque compétition comme ça. Le fait d'élargir la compétition. Honnêtement, je je sais pas si c'est ça qui. Je, je pense qu'il y a quand même plus un effet Covid plus l'espèce le, de long tunnel qu'on traverse depuis deux ans où les joueurs peuvent pas se reposer où ils peuvent mmh. euh, où, où ils ont euh, ils, ils sont dans une sorte d'incertitude totale depuis euh, depuis hyper longtemps et je pense que ça ça pèse et ça pèse sur le jeu partout hein. enfin je moi j'ai il n'y a pas d'équipe à la canne ou euh, en dehors de la canne qui, où je me dis ah, j'ai hâte de les voir jouer en ce moment non mais là où
0: tu as là où tu as raison Guillaume et, et Carlos tu, tu vas pouvoir rebondir là-dessus c'est que c'est euh que Disons que l'écart entre les grandes et les petites nations sur cette canne euh, se retrouve resserré par, tu l'as dit, la condition physique des top joueurs qui, euh, en fait, depuis deux ans, euh, euh, jouent euh, toutes les compétitions possibles et imaginables, euh, l'état des terrains aussi, hein. Parce qu'on sait très bien que bah, les équipes qui jouent au foot quand elles sont sur, sur des terrains en mauvais état, bah, elles n'arrivent peut-être pas à, à jouer aussi bien. Ce qui, ce qui favorise celles qui n'ont pas forcément la technique, mais qui peuvent compenser en générosité, en énergie, en, en, en physique. Et je pense que c'est le cas de, de pas mal de kits. Hein. Les Comores, euh, ça, ça tabassait fort hein, quand même. Il y avait il y avait, il y avait, du, il y avait des gabarits, hein. il, y avait du, il y avait du physique, je peux dire, en défense à Boubacar. dans le but, quoi. Ouais, sauf dans les buts, mais il y, y, y a eu des clients. Et puis, Carlos, pour le Covid, je sais que toi, cette, cette, cette situation sanitaire, tu la connais de près, hein, parce que tu, tu, tu sais comment les protocoles sont, sont, sont appliqués. Même nous en Europe, on a des problèmes. Hein. On voit par exemple dans le rugby, là, le stade toulousain, une aberration sur, sur son match qui a été donné, perdu. Enfin, On n'y comprend rien, ces protocoles. Donc finalement, c'est pas qu'en Afrique, c'est un peu partout.
2: C'est un peu partout. Alors, Et puis, ce que disait Guillaume, mais ce qui est aussi très vrai, c'est que déjà la CAF s'est complètement couchée devant les clubs européens ouais. euh, en réduisant énormément les périodes de préparation. Ouais. Euh, ouais. Les clubs disaient « Ah ben non, mais en fait, ça nous arrange pas la CAF ». Mais la CAF s'est prévue depuis deux ans. Donc, euh, au bout d'un moment, si les clubs se s'organisent pas par rapport à ça, c'est quand même déjà une première honte et que la CAF se, se, se couche devant les clubs, ces clubs-là. Ce qui fait que des ben, grosses équipes ont quand même été... Alors, je ne pas dire désavantagés, mais euh, ont eu leurs leur joueurs très tard, donc ils ont quasiment eu aucune préparation. On l'a vu pour l'Algérie, euh, euh, jouer, euh, jouer à 14 heures avec des températures assez élevées et avoir, enfin, quasi, on, on voyait qu'il n'y avait quasiment aucun fond de jeu, malheureusement, c'est ce que tu disais, C'est que, <coughs> en plus, ils ne se rendent pas compte que ça, ça tue leur compétition. Quoi. Déjà, se, euh, au lieu de dire, ben non, euh, il nous faut deux semaines de préparation, au moins deux semaines de de travail de travail de groupe parce qu'en plus j'avais l'impression que les groupes étaient élargis cette année par rapport à, à, la, à la suspicion Covid ils avaient des groupes quand même beaucoup plus grands donc bah ben, ça nécessite plus de travail ce qui est normal mais ils n'ont pas eu ça et puis et puis bah ben, après euh, les euh, effectivement les protocoles Covid qui changent en cours de compétition ce qui est complètement énorme, mmh. Euh pour les Comores, euh, il faut quand même euh, en redire que normalement euh, le, ce qui avait été décidé au début de la compétition, c'était s'il y a un test qui est positif, au bout de deux jours, on refait un test. S'il est passé négatif, le joueur peut réintégrer l'équipe. S'il est positif, il continue d'être en, en isolement. Et euh, pendant les huitièmes de finale, pendant que les huitièmes de finale se jouaient, la CAF a décidé de prolonger, en fait, la période d'isolement des joueurs. C'est-à-dire que les Comores, ils se sont dit, bah, oh, ben, c'est bon, ça fait deux jours qu'on a eu le test positif pour euh, Ali Amada, qui a, en plus, été retest... enfin, qui avait été testé et négatif, négatif. Donc, qui aurait dû normalement jouer. Et en fait, la CAF a dit, ah, oh, non, 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 non fait, non, mais ben, on n'a plus de gardien, on fait comment? Ah, bah, ben, vous démerdez. Et on a vu, bah, ben, <rire> C'est arrière, arrière gauche ou mmh. arrière droit. Ouais. J'ai oublié son nom. Qui a fait un match quand même pas si dégueulasse que ça. Est-ce que Ali Amada, Ali Amada aurait été meilleur?
0: Non, <rire> mais il, 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 non, mais il a, fait, il a fait ses arrêts. Mais c'est vrai que euh, tu as, as, as raison de rappeler que c'est étrange tout ça. Voilà, c'est étrange, et on peut pas croire que, euh, toute petite équipe que les Comores soient, euh, les gens sont quand même sérieux, euh, et ils respectent, enfin, c'est dans leur intérêt de respecter les isolement. C'est ça. Euh... Et, et,
2: et le problème, c'est que le Cameroun, euh, ça va entacher, même s'ils vont jusqu'au bout, et même s'ils méritent leur la, la victoire par rapport, par rapport au quart ou au demi, on parlera toujours, déjà, de ce match pour les Comores, et même du premier match où il y avait quand même eu un, apparemment, un, un tas de, je crois que c'était face à la, le premier match de, de, du Cameroun, c'était face à... à c'était pas la Guinée On va, on va te le retrouver. Plus, ouais. quel, mais c'était euh, où il y avait déjà énormément de... Euh, de c'était face cas, au ouais. Burkina Faso, mmh. face au Burkina Faso, où il y a eu euh, beaucoup de cas de ouais, Covid. deux et, et qui étaient quand même assez, euh, assez, euh, assez suspicieux. Euh, on voit par exemple que la Tunisie, qui avait énormément de cas de Covid, quand ils ont refait appel à un autre... Euh, euh, laboratoire privé qui était euh, en dehors du protocole CAF, en fait, les cas Covid ont disparu. Mais c'est aussi la, le fonctionnement de la CAF, c'est-à-dire que c'est même pas forcément le Cameroun. On... Quand une, la CAF, voire même la FIFA, qui est derrière et qui doit prendre en charge cette organisation de, de, de compétition internationale, euh, ça doit rouler. C'est-à-dire que si tu l'organises tous les deux ans, si tu dis on veut l'organiser tous les deux ans, et eh ben il faut l'organiser sérieusement jusqu'au bout. Et là, ça. Peut ouais, t'as
0: cool, t'as raison. Euh, t'as raison, c'est que on, on est quand même surpris par euh, cet amateurisme euh, dans dans l'application des protocoles, euh, dans la sélection des laboratoires. Euh, pourtant, il y a de l'argent dans cette euh, dans, dans dans cette canne. On voit qu'il y a des sponsors partout. Enfin, euh, euh, on, on peut pas se dire que euh, cette compétition, c'est une compétition qui est pauvre. Donc, il y a, y a les moyens. Et puis, tu l'as dit aussi, Carlos, il y a, y a la FIFA. Donc, euh, c'est pas normal qu'en 2022, on en, on en soit encore là. Et, et qui est pénalisé Les amoureux de foot et surtout les amoureux de foot sur le contenu africain qui, oui. on le répète, ont des super joueurs euh, et, et, et des nations qui sont dans, dans le top mondial. Arnaud
1: bah, Clairement. Après, c'est Romain Molina qui avait fait une vidéo il y a, il y a quelques jours, justement, et qui parlait des Micmacs sur le fait que le, le président actuel de la CAF a été installé par, par Infantino euh que lors de l'élection bah, je ne vais pas dire à l'africaine mais c'est plutôt à la, à la manière footballistique où on préfère qu'il y ait 15, ouais, à un seul candidat parce que un candidat c'est moins de problèmes ouais. voilà. euh, de toute façon quand tu as dit ça tu as, as tout dit euh, le mec de euh, Sud-Africain, euh, il est friqué euh, comme pas possible. Mais après, il y a tout des, toutes les fédés elles euh, croquent l'argent. Si tu veux savoir passer l'argent, faut juste aller voir dans les fédés. Hein. Ah, ouais. parce, que, parce que comme d'habitude, avant chaque compétition avec le football africain, aussi bien Coupe du Monde que Cannes, euh, tu as, as des problèmes de primes ou tu as des joueurs qui, euh, qui font grève parce que les primes ne sont pas payées. Euh, voilà. Et est, on parle même pas des petites nations, hein. c'est des grosses nations qui ou où des où les joueurs menacent de, de faire grève.
3: Donc et on euh... ne pourra pas reprocher à Infantino de pas aimer et se préoccuper de l'Afrique euh, vu ce qu'il a dit aujourd'hui.
2: Euh... Ouais. <rire> oh c'est <rire> oh, exceptionnel. Alors ouais, alors
0: ben, justement Guillaume là, mais c'est ouais. vrai que t'en parles. Euh, Infantino, euh, je pense que là il était en mode. Euh barbecue, là, il a sorti ouais. tout, toutes les
3: saucisses qu'il avait, il a tout mis. Hein. Raconte-nous un là, peu, Guillaume. Alors, donc, donc pour résumer, euh, ce qu'il a dit, c'est que grâce au fait de mettre une Coupe du Monde tous les deux ans et pas tous les quatre ans, les Africains arrêteront de mourir dans la Méditerranée en train de rejoindre l'Europe. <rire> alors, ah. ce qui ce il euh, y a un raisonnement qui n'est pas tout à fait... Enfin, il y a quelques pièces qui me manquent. <rire> euh, c'est peut-être... Euh, c'est Peut-être trop liquide pour moi comme, comme vision, c'est peut-être trop du football total. J'ai un peu ouais. mal à voir le, le non, mais là, là la logique entre la défense et l'attaque. Mais ouais. euh... c'est enfin, du gagan pressing, pressing. c'est du gagan uh -huh. pressing. Uh -huh. En fait, ça. tu peux
2: mettre plein de ballons sur la Méditerranée comme ça, au moins les, la, les africains pourront rebondir dessus. Ah non, mais... sur toute la surface de la Méditerranée, eh,
1: c'est <rire> du gelon de c'est du devant, c'est euh, du kick and rush. Euh, ah bah, de la Méditerranée, hein. non, mais Donc, euh,
0: euh, Gianni on sait que tu nous écoutes, hein. on sait que tu aimes bien notre émission, mais tu viens quand tu veux. Parce que, franchement, c'est du niveau de ce qu'on pourrait avoir à certaines émissions. Sauf que nous, il y a quand même du second degré. Alors que toi, Diani, quand tu nous dis « Nous devons trouver des moyens d'inclure le monde entier pour donner de l'espoir aux Africains, afin qu'ils n'aient pas besoin de traverser la Méditerranée pour trouver peut-être une vie meilleure, mais plus probablement la mort en mer, nous devons donner des opportunités, donner de la dignité ». Dit au premier degré, on se demande, un, est-ce qu'il y a une plume qui a vraiment écrit ça Est-ce qu'il y a vraiment un mec derrière qui a écrit le discours de Gianni Infantino
3: ben, Alors moi, je pense, moi, mon hypothèse, c'est que ben, <rire> le mec qui écrit le discours des Mistrans, il faut qu'il s'occupe pendant <rire> le, le reste de l'année.
0: Non, mais bon, ça c'était lunaire. Euh, et puis, mmh. enfin, euh, je pense que toute son intervention était lunaire, puisqu'il est revenu sur notre Coupe du Monde euh, tous, les, tout, tous les deux ans. Donc on a bien compris que c'était son, son projet. Euh, même l'ami Arsène euh, s'y met. Quand on voit euh, la, ce enfin, que l'accumulation des compétitions, euh, donc bon, bien sûr, elle organise des joueurs, mais surtout sur la qualité du football produit. Franchement, on a peur.
2: Hein. Moi, je, je pense qu'il a pris de l'ayahuasca, la, euh, Infantino et qu qu'il a, pas en fait, euh, qu'il pas, qu a pas déplané depuis euh, depuis trois semaines. C'est pas possible de dire des commentaires quoi. C'est. Euh, on voit que de toute façon, et c'est pareil, moi, le seul reproche que je pourrais de faire de la CAF au niveau de cette canne, c'est de de, de 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 se forcer de la faire toutes les deux ans. On s'aperçoit que les joueurs sont, comme on le dit euh, tous, les joueurs sont sont globalement cuits, ils n'arrivent pas à récupérer, ils n'ont ils pas des, des, des vraies périodes où ils arrivent à, à couper et à refaire un peu de, du muscle. À Enfin, à, à refaire de la fraîcheur physique et, et, ment et, et mental et, ouais. et, et imposer cette compétition tous les jours Pour moi, c'est pas, c'est pas possible. Mais euh,
0: il est imperturbable. Est... Notre ami Carlos non, il non, est imperturbable. Non,
2: non mais je, je, je l'ai eu à réaction, donc c'est pour ça. Je... <rire> mais euh, non, non, c'est, euh, enfin, je vais dire,
0: c'est l'effet papillon un, du Roquefort C'est ça bon bref et, et sinon et il sinon, y a
1: les, les mentales pour une, une fédération qui est en Suisse euh, ça fait sens quoi.
0: ouais c'est vrai mais il y a quand même des trous hein, dans, dans, oui. dans, 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 dans ce qu'on dit <rire> et, bon, pourtant, de... et pourtant ils sont
2: pas à mal <rire> ah ouais oh là là ouais. là. là, là. Et, et je pense oh, que le cerveau de bon, ça, ça, Mufantino a fondu hein, aussi. Là, donc,
0: euh... Ouh, là, là, là on est passé de, du barbecue à la raclette euh, donc <rire> euh, bon pour, euh, pour terminer sur, sur ces soucis d'organisation de, de, de la Cannes euh, ce qui est triste c'est comme tu le disais Arnaud c'est que une fois la compétition terminée ben forcément on aura toutes ces histoires qui vont remonter euh, et ça va encore entacher une compétition que, encore une fois qui, qui, qui a une vraie légitimité et pour, la, pour laquelle on a de la sympathie euh, cette coupe du monde tous les deux ans euh, si euh, si elle a lieu euh, c'est sûr qu'elle va se faire au détriment de, de compétitions déjà existantes et on donne quand même assez peu cher de la peau de la Cannes tous les deux ans
2: elle, oui, elle se fera en même temps que l'Euro. Oui. Mmh. Ouais. Bah, de toute façon, après, les compétitions internationales seront sur euh, une, année, une année Coupe du Monde et une année euh, coupe, euh, coupe continentale. Quelque part, tu auras la Copa América, l'Euro, la, 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 la Coupe d'Afrique. Et en plus, je parle bah, du coup, ça va faire. Euh, je trouve que tu verras moins les compétitions parce que tu auras tellement de compétitions à voir que tu, euh, voilà, quoi, tu, as, tu vas à nouveau sélectionner. Et tu as, tu pourras perdre justement. Moi, je, le fait de voir un football africain, c'est quand même un football qui est quand même plutôt différent, qui a aussi, euh, comme on dit, très joli à voir, qui est, euh, qui est plein de surprises, où tu découvres des joueurs. Et puis c'est la fête. Et, hein. euh, et c'est la fête. Mais comme pour notre euro, quelque part. Mais euh, si tu es obligé de te coltiner un euro, une CAF, euh, euh, une Copa América. Euh...
3: Une Ligue des Nations qui regroupe l'Europe et l'Amérique du Sud. Ah, ça serait exceptionnel. <rire> ouais, je crois que c'est signé, non la part oh, de la Faction l'Amérique du Sud, la Ligue des Nations. De toute façon, la compagnie
2: RECA a déjà, a déjà eu le Qatar, le Japon, oui. euh, le
1: Mexique. Euh, ouais, de toute façon, vu ils veulent qu'il sont que 10 pour faire 4 euh, <rire> oui. groupes de 3 ou 3 euh, groupes de 4, je ne sais plus. Euh, groupes, ils sont obligés euh, finalement de... On n'en 2. De dissocier alors que bon, il ferait deux groupes de cinq, ça <rire> serait quand même plus. Ouais, ils ferait, il ferait euh, un, bon match, bon, euh, un match, un ouais.
3: match Brésil Argentine
0: et puis voilà. Quoi. Ouais voilà et ou, ils font la finale Brésil Argentine, ils font une maxi audience et c'est bon. <rire> et déjà,
2: déjà, déjà, pourquoi avoir séparé l'Amérique du Sud et l'Amérique du Nord Enfin, c'est pour moi, euh, c'est complètement, c'est complètement absurde. Euh,
1: Après, à l'arrivée, euh, ça peut se comprendre parce que le niveau quand même de la Concacaf. Euh, c'est quand même, euh, on, 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 on frise le néant absolu, parce qu'à part le Mexique et un petit peu les états unis Oh, le Canada euh, le reste... La Guadeloupe Ah non, le, le Canada, ils
0: sont pourris. Oh, euh, bah, ils ont, euh... ouais, 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 ils sont pas très forts. Enfin, euh, ils
1: ils ont sont prêts. il y a Jonathan ils ils David. Sont tapés, ils, ils sont tapés par le Honduras ou le Costa Rica pour là, la Coupe du monde, quand même. Donc, à un ah, c'est euh, vrai. Bon, Mais...
2: Mais, mais, mais après quand tu regardes le, le niveau européen ou voire même le niveau africain tu as, as toujours quand même des euh, comment dirais-je des euh des niveaux différents, mais tu pourrais quand même installer, on va dire, une sorte de de, de 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 groupe préliminaire, un peu de groupe de qualification, puis après il pourra avoir une, une oui. compétition avec Carles, 16, 16 pays. Carlos, euh... c'est ce qui se
0: passe, c'est ce qui se passe un peu en, en Europe, c'est que justement pour éviter d'avoir à s'infliger trop souvent, voilà, des France andorre des angleterre Saint Marin, etc. où euh, bon, c'est bien pour les Andorrans, hein, c'est bien pour les habitants de Saint Marin, euh, mais euh, justement le fait d'avoir fait ces 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 ces, 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 ces niveaux euh, ces espèces de divisions euh, ça permet justement d'éviter d'avoir c'est ces pugilats on s'est tous cogné ces matchs-là euh, et d'avoir ben des pour la des nations pour, pour la ligue ouais.
1: ouais. parce que pour le, les qualifications euh, ah bah du, non. Ou, pour euros euh, c'est encore et je, je crois que c'est un des rares trucs où, où Domenech a dit quelque chose d'intelligent c'était justement d'organiser alors comme tu l'as dit c'est pas forcément bien pour ces petits pays parce que c'est toujours euh, c'est toujours chouette de dire t'es tu es amateur, voire semi-professionnel, et tu peux jouer contre les Griezmann, les Pogba, etc. Ouais. C'est comme, comme les, les amateurs en Coupe de France qui peuvent, ouais. qui peuvent, qui peuvent jouer contre, contre les pros. C'est toujours exceptionnel pour eux.
3: Donc, euh... Il faut reprendre le format de la Jupiler League. Quoi. Ouais.
1: <rire> <rire> trop compliqué, ça, trop compliqué. <rire> Non, mais euh, par contre, euh, c'est un petit peu ce qu'il veut, qu veut, qu veut faire, euh, le père Infantino avec sa Coupe du Monde à 48, parce que finalement, tu aurais une sorte de tour préliminaire avec des groupes de trois, et, euh, où tu garderais euh, bah, pratiquement mmh. tous, les, euh, tous, tous les deux premiers de, de chaque groupe. Donc finalement, tu incorpores un peu plus de, de petits pays, donc plus de marché, donc plus d'argent. Euh, si, si les gens pensent que c'est juste pour l'amour fraternel du football à travers le monde, s'il y a encore des gens qui y croient, bon, tant, tant mieux pour eux. En tout cas, à, à, si
0: à la FIFA, ouais, il y en a qui y ou croient. Ils ont 5 ou 6 ans. Arnaud s'ils si ont 5 ou 6 ans. Arnaud, à la FIFA, il y en a qui y croient en tout cas. Et... <rire> non mais, juste pour terminer, on, 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 après, on, on va passer euh, plus précisément sur, 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 sur les matchs de cette canne. Euh, mais, il y aurait que les compétitions FIFA, il y aurait que les compétitions internationales, il y aurait que que cette Coupe du monde à 48 tous les deux ans. Tu dis c'est super, mais c'est pas le cas. Donc c'est ça, c'est que c'est euh, ce qu'on ne comprend pas, c'est euh, c'est cet embouteillage, tu vois, de compétition, euh, tel qu'on peut le voir dans d'autres sports. Hein, je pense notamment au basket quand on voit euh, les aberrations qu'on peut avoir euh, en, en Europe avec le basket on se dit mais en fait on, on, on file euh, droit là-dessus avec euh, la FIFA qui euh, se, se bouffe le nez avec l'UEFA euh, mais, euh, mais je ouais. pense que
1: tous ils, tous ils le font un petit peu euh, ouais. tu regardes euh, la, en volet euh, vous savez faire la différence entre la Ligue mondiale et le championnat du monde ou le championnat d'Europe mais... euh, tu, tu prends il euh, y a les qualifications pour les, les JO avec les TQO dans tous les sens aussi bien en volet en basket euh, le Hand qui ils font une Coupe du Monde, enfin un championnat du monde tous les deux ans et l'année qui suit c'est l'euro,
3: les mecs ils ouais. se reposent jamais. Jamais. En fait, euh, c'est tous les sports, ils, ils tirent sur, sur la corde. Et je pense que le, les autres sports, il y a quand même un, un petit peu moins de matchs euh, en termes de, de, championnat. Alors, le, ouais, de matchs de championnat. Et puis moi la, la coupe du monde à 48, je me demande, il y a une chose pour les téléspectateurs, mais qui va aller dans les stades quoi ils vont les faire dans des, dans des
1: gros pays. Euh, là, par exemple, là, la première 48, euh, ça serait où Ce serait pour la. C'est n'est à... pas les États-Unis. C'est pour la... États-Unis. Du... Ouais. Voilà. Et États-Unis, et, Canada, Mexique. Alors, là, c'est pareil. On parlait euh, avec l'euro, le, complètement éclaté, avec le Kazakhstan qui sait faire des distances. Mais quid de, de l'équité sportive entre les équipes qui vont jouer à Vancouver, où il va faire 19 degrés et celles qui vont jouer à, au, à Mexico à 2500 mètres d'altitude sous 35 degrés.
0: Ah mais Arnaud.
3: Pour aller voir euh... à Lettonie-Malawi. Bah oui, mmh. non, mais... Arnaud. <rire> non, mais... Pas. Je veux dire, à 48... Euh,
2: oui, oui, mais... Les
0: gars, on aura des chocs. Des chocs thermiques, mais on aura des chocs. C'est ça. Bon, non, pour non, revenir, sur, sur,
2: aussi, hein, pour revenir
0: aussi. Sur, sur, sur cette canne. Euh, bon, donc, je vous le disais, pendant les poules, il y a quand même eu des, des surprises. Euh, on a notamment eu... Euh, des équipes euh, qui ont été éliminées donc euh, lors de ces poules on était assez surpris donc on a dit l'Algérie alors on va pas passer de... il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur, sur l'Algérie mais ça va être... on est très surpris le tenant du titre qui est sorti comme ça euh, dès, dès les phases de poules mais c'est presque une classique hein. <rire> c'est presque une classique des des des, des tenants du titre euh, mais euh, beaucoup plus inquiétant c'est le Ghana le Ghana qui est aussi sorti euh, dans, dans un total anonymat, alors que c'est quand même une nation phare hein, du, du, du football. Euh, Arnaud, vas-y, c'est à toi. Euh, Algérie ou Ghana euh,
1: bah, L'Algérie, quand même, euh, était, sur, sur un, avant euh, le début de cette Coupe d'Afrique, sur le record de 35 matchs sans défaite. Mmh. Il lorgnait euh, très fortement sur le record de l'Italie à, à 37. Euh, donc ça leur a fait ça leur a fait un petit peu mal donc euh, bah le, le premier match enfin, je ne sais pas si, si vous avez vu le, le, on, on, au contraire du Sénégal où euh, à l'UCC euh, mais euh, les barbelés euh, le principe c'est je prends pas de but <rire> et euh, ouais. sur, sur un exploit de Sadio Mané euh, je compte le 1-0 et euh, et voilà, c'est ouais, sauf que sauf
0: que sauf que là l'Algérie il a l pas eu contre Chira Chiraleon ils ont fait 0-0. Ah il ben, n'y a pas Sadio
1: Mané. Ouais. Et l'Algérie, je mets tous les attaquants possibles imaginables sur sur l'équipe, je mets allez, euh, <rire> mes, mes mes arrières et je mets deux milieux récupérateurs et après les gars, c'est un peu la festival. Après sur les images, tu vois aussi, ces premiers coups francs à 20 mètres ça se ça se, ça se tire à la bourre entre les mecs pour savoir qui, qui va tirer. Enfin, tu serais, ça serait un match de Paris, on parlerait d'un coup franguette cinq ou six fois par match de l'Algérie. Non, mais tu l'as oui. dit, tu l'as dit, c'est
0: que l'Algérie, c'est ce premier match contre Sierra Leone, match nul, assez surprenant parce que. Euh, ah,
1: il, 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 il le joue il le joue dix fois il le, il, non, il il le gagne neuf fois, fois c'est clair euh...
0: c'est clair et c'est à l'image des premiers matchs de la Cannes donc euh, il y a eu beaucoup de 0-0 beaucoup de 1-0 sur des espèces de coups de butoir des exploits individuels des pénalties. ouais des penaltys. Hum. Euh, les équipes étaient fatiguées hein, Guillaume c'est qu'on a bien vu au tout début de la Cannes les équipes étaient
3: fatiguées les équipes étaient fatiguées elles n'étaient pas prêtes je pense que ouais. tous, les premiers, ouais. tous les premiers matchs d'une grande compétition il y a toujours un peu ce côté euh, en jeu qu'il faut mmh. réussir à dépasser parce que tu, tu foires le premier match la dynamique de ton de, de ton équipe elle est elle est dehors et tu as la pression tout de suite alors que dans une canne dans un format comme ça le plus important c'est de ne pas perdre tu, tu fais trois matchs nuls tu es quasiment qualifié ouais oui, tu
0: peux bon. terminer tu peux terminer troisième et hop tu fais ton barrage et voilà quoi
3: on, oui, on, a, vu bah... des,
1: on a vu des champions de, des champions d'Europe faire trois points en phase de poule
3: Ouais. Oui. Non, mais mais, mais c'est aussi le format. Le, aussi le format qui veut que mmh. mais il y a, y a pas de prime de y a pas de prime de risque mmh. parce que en, en fait euh, tu es bah voilà t'es troisième certes tu vas peut-être tomber contre un premier groupe mais après t'es es en huitième t'es en quart je veux dire c'est du c'est pas la roulette, mais c'est de la qualification directe. Oui, ça, pardon, je disais barrage, mais en fait,
0: tu termines meilleur troisième et derrière, tu tombes, comme tu le dis, oui. face à un, un, un premier de poule. Euh, mais quand tu es oui. l'Algérie, bah écoute, en fait, euh, tu as le niveau d'un premier de poule. Donc c'est plutôt, je veux dire, c'est pas un cadeau pour, 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 oui. pour le, le premier qui, qui tombe face à toi. La oui. vraie surprise, c'est le match contre la Guinée équatoriale, où ils perdent 1-0. Et là, ils sont vraiment cueillis à froid. Euh, donc le match n'était pas beau, hein, clairement, mais. Oui. Euh, la Guinée était impressionnante. C'est que c'est gens ce genre d'équipe que tu connais pas bien. Ils ont quand même des joueurs, tu vois, ils ont quand même des joueurs qui jouent en, en première division en Europe. Enfin, tu vois, c'est, t'as deux, trois noms quand même que t'arrives à identifier euh, et les mecs, ils ont fait leur match. Les mecs, ils ont fait leur match et tu te dis, waouh, là, tu t'as fait un match nul contre Sierra Leone, tu viens de perdre contre la Guinée et ton match couperait son troisième match, il est contre la Côte d'Ivoire qui a pas montré grand-chose non plus depuis, la, depuis le début de la compétition. Euh, mais euh, c'est quand même la Côte d'Ivoire. Et je sais pas vous, hein, mais, mais on sentait que l'Algérie allait perdre. On sentait, tu vois. C'est que ça y est, il en fallait pas plus pour que euh, pour que la confiance de, de cette équipe qui avait été patiemment construite par Belmadi. Nous, on aime bien Belmadi. Hein, franchement, oui. il a fait du super boulot avec, avec l'Algérie. Mais là, son équipe, elle était exsangue. Euh, et, euh, et ils se font éclater par, le, par la Côte d'Ivoire. Par une Côte d'Ivoire qui n'est pas brillante, hein, Carlos.
2: Mais, mais ce, que, ce que disait aussi Guillaume, c'est intéressant, c'est-à-dire que, sachant que tu te dis, tu as les meilleurs troisièmes, bon, tu ne t'affoles pas sur un début de compétition qui est un peu poussif, tu te dis, allez, tu vas toujours pouvoir te récupérer, et puis as la, euh, bon, tu, tu perds contre la, la Guinée équatoriale, tu te dis, bon, ce n'est pas bon, mais encore, à limite, sachant que si la, la Côte d'Ivoire est deuxième, « Nous, en gagnant, on peut peut-être finir meilleur troisième et ça peut encore passer récrec. » En fait, ce format de compétition fait que t es, t es pas enfin, tu peux manquer ton premier tour en n'étant pas forcément dedans et en te disant « De toute façon, je peux me qualifier jusqu'au dernier moment. » la, la, la pression que tu peux avoir, par exemple, avec des, des, des compétitions à 16 ou à 32 où il faut finir absolument dans les deux premiers de, de chaque pôle, euh, dès ton premier match, tu peux dire que tu as perdu ton co ta compétition. Là, tu peux y aller. Enfin, euh, On a vu des, des, euh, des équipes limite perdre leurs deux premiers matchs et se qualifier sur le... Ben C'était l'année dernière avec le Danemark qui perd ses deux premiers matchs de, de la compétition suite en plus mon problème d'Eriksen, gagner le dernier match contre la Russie assez largement et du coup, se retrouver dans la meilleure troisième avec trois points une bonne différence de but et partir et comme dit après Guillaume, hein, sur un huitième de finale, euh, tout est remis en place. En plus, tu n'as pas forcément de visibilité par rapport à ton tableau. Tu sais jamais trop euh, qui tu, tu peux tomber, sur qui tu peux tomber. Donc tu te dis, ben, après, il euh, y a là. Hein, une fois que tu as un huitième, tu as un huitième. Hein. Mmh. Tu peux avoir un, soit un gros tableau, soit un tableau un peu plus faible. Et euh, tu peux partir comme ça. Hein. Voir avoir un, une gros, un gros huitième sur, la, sur on va dire sur l'énergie et puis un peu la chance. Tu, tu passes ton huitième, ton quart, ton nid, c'est pas forcément des équipes extraordinaires et hop, était et une finale et tu euh, as aussi ton euro, non, bon. ton euro, ta canne.
0: On va, on va mmh. passer au huitième, donc on on va pas entière sur le Ghana. Effectivement, euh, grosse surprise, hein, sur le Ghana qui, qui est éliminé de la canne et les phases de poule. Euh, de toute façon, quand on voit qu'ils ont perdu 3-2 contre contre les Comores, euh, on se dit qu'il y avait quand même un problème, euh, un match étrange avec André Ayou qui, qui se prend un rouge à la 25e. Enfin, rien de tourné rond euh... Pour, euh, pour le Ghana hein
1: énormément de cartons rouges d'ailleurs dans cette ah, ouais. Ouais. Donc, Vous avez dans le Énormément de cartons rouges, de, de pénalités euh,
0: et, et de cartons euh, jaunes. Enfin hein, des, des rouges effectivement, mais mais, mais des jaunes. Hein, donc euh, là, on va peut-être pas euh, fustiger l'arbitrage parce que ça, ça veut dire que les matchs les matchs sont, sont, sont durs, hein, sont, sont, sont physiques et ça, et ça ressemble un peu à ce qu'on à ce qu'on voit depuis le début de la compétition. Euh, juste terminant, euh, disons pas, enfin beaucoup de choses sur l'arbitrage, mais euh, c'est dommage qui est euh, quand même ces histoires. Enfin, on les raconterait à des gens qui ne verraient pas la canne. Le mec nous dirait « Tu nous racontes une blague. » C'est-à-dire l'arbitre qui a une insolation. Hein. alors Les gens ne nous voient pas, mais je mets bien les guillemets à une insolation qui termine, qui cible à la 85e, la fin du match. Il <rire> y, a, y a tout le monde qui lui tombe dessus. « Mais attendez, qu'est-ce que vous faites ?» Il faut voir vraiment les images. Le mec, impassible. Le type, il est là, il est, il est dans son droit et c'est bon. Hein. C'est bon. C'est pour voir si
3: vous suiviez. Non mais c'est,
0: non mais c'est quand même incroyable. Euh, là, euh, ce soir, donc euh, on est en train d'enregistrer notre émission la mercredi soir. Donc on, on avait donc Mali, euh, le derniers huitième, Mali, euh, euh, Guinée équatoriale. Il euh, y a un penalty euh, qui d'abord est sifflé par l'arbitre en première mi-temps pour euh, pour le Mali, qui ensuite est regardé à l'avare et l'arbitre qui est enfin le 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 penalty qui est annulé euh, le problème c'est comme tu as déjà eu tous ces problèmes d'arbitrage en fait tu vas encore enfoncer l'arbitre alors que des situations comme ça en Ligue 1 on en voit tous les week-ends il y a des arbitres qui ont à vitesse enfin des des situations qui ont à vitesse réelle semblent être penalty puis qu'ensuite qui checkaient à la VAR et sont et sont annulés mais ça vient encore verser de l'eau dans le moulin de 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 cet arbitrage amateur. Euh, ouais. En Afrique et, et qui n'est pas au niveau, c'est ça, Carlos le,
2: Mais non, mais le, le problème de, du match, par exemple, sur Tunisie, de la Tunisie, c'est même pas. Apparemment, des joueurs tu, de tunisiens euh, ont dit que, euh, effectivement, l'arbitre le, le le, était plus très cohérent à un moment donné de la partie. Mmh. Euh, Peut-être qu'il a eu vraiment une insolation. Et, enfin, je veux dire, ça, on ne peut pas le savoir. Le problème, c'est que le passif de l'arbitre, c'est qu'il y a deux ans, il
3: a bah, été oui. accusé
2: de corruption. Pourquoi mmh. tu remets un arbitre comme ça Tu n'as euh, pas des arbitres oui. en Afrique qui ne serait-ce qu'on peut-être à un, un niveau un petit, petit peu moindre, mais quand même qui n'ont pas de passif comme ça. Enfin, je veux dire, tu donnes le bâton pour te faire Parce que peut-être peut peut-être qu'il a eu son insolation. Mais tu, tu... enfin, je veux dire, as, vu le background que tu as derrière, eh ben, forcément, tout le monde va reprendre le truc. Et qu'est-ce qui est ressorti sur les, sociaux, sur, sur les réseaux sociaux et même sur les sites un peu plus sérieux eh ben, le, un ancien arbitre euh, suspendu pour, pour corruption euh, ah oui. termine un match à la 87e minute.
3: Et généralement, ce serait bien qu'il enfin, qu fasse venir des correspondants, qu'ils qu aient qu des, des, des petits correspondants sud-américains, <rire> européens. Ah mais qu'on ait des arbitres africains oui, oui. l'euro, qu'on ait des, des, des sud-américains. Oui, qu'on qu en met euh, deux par compète qui viennent, viennent d'ailleurs, et ça aidera aussi. Euh, c'est le principe de. Si on se dit que pour la Coupe du Monde, le, le fait d'avoir tous les, tous, les euh, tous les autres pays ensemble monte le niveau de tout le monde, c'est bah oui. pareil avec les arbitres. Mais ah, et ah, y il y en a parce que, parce que le match
1: Sénégal-Zimbabwe, c'est ce que ça m'avait étonné, mais l'arbitre principal, c'était un guatémaltèque, et l'arbitre vidéo, c'était un mexicain. Hein. Donc. C'est très peu, je regardais les autres matchs,
3: mais... Sans, sans, les, mettre, sans les mettre sur les matchs à risque, et est, faut, le but n'est pas de dire que les arbitres africains sont incompétents, mais justement qu'il y ait des échanges qui puissent, oui. qui puissent ah, se parler, apprendre les uns des autres.
2: Ah Mais Guillaume, tu, tu penses que là, il faudra organiser la chose à la FIFA Est-ce que tu penses que entre organiser des échanges d'arbitres et sauver des petits-enfants africains, non, non, euh, non attends, non. attends, attends, Carlos. Moi, je vais te
0: dire, attends, il, il y a Gianni Infantino qui est là. Oui, je, je suis Gianni, je suis Gianni. Alors, je vous propose, on arrête la Coupe d'Afrique des Nations et on fait la Coupe du Monde tous les deux ans. Et là, on met des invités de tous les pays, de toutes les nations.
3: Dans la Méditerranée.
1: <rire> bon. on, fait ça, on, on organise ça à Malte pour ne pas payer d'impôts.
0: Ah, bah, forcément, bien sûr. Ah oui.
2: Pas <rire> bon euh, en Suisse quand même. Ah,
0: hein. bah oui. Euh, donc, euh, on le disait, euh, on le disait donc, les, 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 les huitièmes sont, sont terminés, donc on connaît, euh, connaît l'écart. Euh, pas beaucoup de surprises hein, euh, sur, euh, sur ces quarts. Il y avait quand même euh, des chocs. Euh, D'ailleurs, qu'est-ce que ça nous a donné, notre, notre mali euh, guinée
2: En prolongation
1: ouais, Toujours 0-0. Toujours 0 Mi-temps de la prolongue, ouais.
0: Euh, ok bon écoutez on espère qu'on aura le on aura le résultat euh, d'ici d'ici la fin de, de l'émission euh, mais euh, donc on a eu un on va dire un splendide Cameroun de Comores hein, gagné par euh, par les Comores 2-1 euh, splendide je vais le, dire par le Cameroun non, pas le Cameroun, pas le Cameroun. Euh, mais, mais bravo, hein, bravo, bravo les Comores. Et d'ailleurs, ils ont été ils ont été fêtés euh, par, euh, par, par par leur pays, par leurs supporters. Et franchement, bravo, bravo à eux. Euh, tu le disais, Carlos, c'est sûr que le Cameroun, cette, ce match étrange va certainement peser dans, le, dans la suite du parcours du Cameroun. Euh, N'empêche, s'ils vont au bout ils remportent la canne à domicile. On aura quand même oublié hein, ce, ce huitième, hein, les amis. Je ne suis pas sûr.
2: Sincèrement, non, je suis pas euh... sûr. Après, ils ont la, ils ont la Gambie là, en quart de finale euh, ouais. sur lequel ils devraient passer. Par contre, après... C'est cadeau,
0: hein. cadeau, la Gambie. Euh,
2: après, après c'est l'Égypte. Mais quand même. Et, et par contre, après, tu as Egypte, Maroc. Ils vont mmh. affronter le, le vainqueur de l'Égypte et du Maroc. Et <rire> là, en mi-finale, ça risque d'être... Peut
3: où... C'est peut-être l'année d'un pays du Maghreb euh, qui gagne en Afrique noire. Mmh. Oui, ah, c'est ouais. vrai que c'est rare. Euh, mmh.
0: On a donc sénégal cap Vert. Euh, donc le Sénégal qui a fait le boulot quand même contre, contre le Cap Vert euh, bon, enfin, qui,
1: qui, fait, qui fait le boulot parce que le Cap Vert finit à neuf hein.
0: alors le Cap Vert ouais. finit à neuf mais bon euh, je pense que le Cap Vert euh, il, y, a, y, il, y a,
3: il y avait une, une classe d'écart quand même
0: ouais, et Guillaume euh, le Cap Vert et... ils avaient sorti les, ils avaient sorti les, les, les crampons euh, vissés hein.
3: ah bah, bah euh... oui ça fait les tacles à la carotide ah ouais euh, donc, et, euh... mais par
1: contre je, je, suis, je suis surpris parce que apparemment, on peut quand même mettre un carton rouge à un gardien qui sort de manière un peu fo folle Donc, euh, gare à toi, Anthony Lopez, euh, tu, ouais. tu peux prendre un, un carton rouge hein, sur une prochaine sortie.
0: Parce, parce que là, il fait, ah. il
1: fait une rache au marreur, le, le gardien. Ah alors,
0: bah, ah mais là, euh, oui. Le gardien, euh, bah,
1: d'ailleurs, lui aussi, on le voit euh, sur la scène, elle est assez surréaliste, c'est que je pense qu'il se prend une petite commotion euh, et le mec il, est, il marche totalement à gare on a l'impression qu'il est en train de parler à des gens dans sa tête euh, et il y a Sadio Mané qui, euh, qui a pris un coup aussi d'ailleurs je pense qu'il y, y a but et il sort tout de suite derrière parce qu'il y a suspicion de commotion
0: ouais euh... c'est un match violent euh, c'est un match ouais. violent donc, euh, donc on... effectivement le Cap Vert finit, euh, finit à 9 mais on, on comprend pourquoi euh,
3: mais bon ils sont quand même arrivés en 8ème euh, en fait c'est ce ouais. assez, assez rigolo parce qu'on a le cliché un, un cliché en tête d'un foot qui est hyper euh, rapide euh, un peu désorganisé désordonné bah, non le, le foot africain c'est des défenses c'est euh, des, 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 des gros contacts et des attaquants qui passent pas euh, c'est ouais, la Ligue 1 en fait hein. <rire> c'est la, <rire> hein. la, la Ligue 1 au soleil quoi, bah. <rire> donc euh, non mais tout à fait alors donc je vous refais euh... Willy Sagnol aime ça
0: donc je, je vous refais donc euh, on avait donc dans, en huitième de finale euh, parce qu'en fait moi je suis en train de confondre tous les matchs j'ai vu tellement de matchs que je confonds tout euh, on avait notre euh, Burkina Faso Gabon euh, donc le Burkina Faso qui a euh, éliminé le Gabon au tir au but euh, on a ensuite Nigeria Tunisie avec donc, le Nigeria éliminé mmh. par la Tunisie. Et c'est là où on a merci à Kimi. Euh,
3: avec... Non, Kimi oh, est marocain, oui, il est marocain. Oui, <rire> hey, je
0: vous dis, hey, les gars, c'est moi qui ai pris une insolation. <rire> j'ai pris une insolation, là j'ai pris une totale insolation. Sortez-moi du terrain, euh, que le quatrième ème arbitre vienne me chercher. Je vous dis absolument n'importe quoi. Donc oui, pardon, Protocole commotion. Protocole commotion. C'était Maroc-Malawi, excusez-moi, avec la victoire euh, du, du Maroc donc 2-1 face au Malawi pareil petite équipe Malawi mais qui a euh, qui a qui a résisté jusqu'au bout euh, Tunisie donc qui a remporté le Gérard, je vous l'ai dit Guinée-Gambie euh, victoire euh, de la Gambie 1-0 et donc qui affrontera on avait dit le Cameroun Cameroun-Comor on a déjà dit 2-1 euh, Sénégal-Cap-Vert victoire du Sénégal on l'a dit aussi et euh, Côte d'Ivoire-Égypte et la victoire de l'Égypte au tir au but qui élimine une faible Côte d'Ivoire hein. Alors, est-ce que est c'est -ce l'Égypte qui, qui aussi est en rodage ou est-ce que c'est finalement la Côte d'Ivoire qui n'a pas montré grand-chose et qui est éliminée assez logiquement, euh, même si elle a gagné ce fameux match coupé contre, contre l'Algérie Arnaud, peut-être
1: Est-ce que finalement, dans, dans ce cas-là, euh, au royaume des, des aveugles, bornières bornier donc euh, la Côte d'Ivoire a, a finalement ba, battu une une équipe euh, de d'Algérie qui était qui était pas dans son dans son meilleur prime. Hein. Ouais. Qui était pas dans, dans son prime et que finalement en tombant contre une équipe assez assez bien organisée comme comme l'Égypte qui qui est un peu comme le Sénégal compte sur euh, sur son extraterrestre devant pour débloquer les matchs. Bah ça t'arrive à 0-0, ça, ça va au péno et généralement l'Égypte c'était c'est quelque chose qu'elle maîtrise assez bien quoi. Dans cette, dans, dans les cannes de manière générale, la façon tu, tu gagnes pas cette fois la compétition euh, en maîtrisant ah, pas ah, bien ce, ouais. ce, ce, ce style de ce style de compartiment. Mais mais par contre, ce, ce égypte Maroc va, va être très 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 sympa euh, à, à suivre, je
0: pense. Euh, juste Guillaume pour pour revenir ouais. sur la Côte d'Ivoire, c'est quand même une déception hein, pour la Côte d'Ivoire d'être d'être éliminée à ce stade de la compétition.
1: Oui, vu l'équipe annoncée ouais. et présentée.
3: Hum. oui oui, oui, c'est une. Je... En fait, j'ai je... du mal parce que la, la Côte d'Ivoire, c'est une, c'est une grosse équipe, mais c'est plus la grosse, la grosse équipe. C'est plus, il euh... y a plus de Il y a, enfin, c'est plus, euh... c'est, c'est plus les éléphants qui marchent, qui marchent sur toute l'Afrique. C'est le niveau, le niveau général, c'est quand même assez équilibré sur les, les nations fortes. Bah, Guillaume, euh... as
0: quand même Nicolas Pépé
3: oui, il y a Nicolas Pépé, vendu 80, 80 millions, 400 millions. À quand
2: même.
3: Bah attends, euh, excuse-moi, banquette Arsenal quand même. Hein. Vendu 80 millions. Euh, ouais. je, je, dirais, je dirais rien sur les, les grands joueurs à 80 millions parce que là, il y a, il y a Anthony qui vient de partir à Séville. Mais euh...
0: ouais. <rire> ouais, 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 ouais. Anthony, Anthony, Martial à, à Séville. Donc ouais, donc bon, c'est une déception à ce stade de la compétition de se faire par la Côte d'Ivoire, mais bon, ils sont éliminés par l'Égypte. Donc, c'est pas non ça. plus, tu vois, c'est pas le Malawi. Hein.
2: C'est ça aussi, après, le, le, le problème de, de ces compétitions à 24, c'est qu'après, tu te retrouves avec des tableaux où tu peux euh, tout de suite tomber face à un gros alors que tu as fait une, un premier tour pas forcément dégueulasse. Et, euh, et du coup, euh, mais après, c'est vrai que ce côté-là, il y a l'Égypte euh, qui s'est qualifiée, du coup, face à la, à la Côte d'Ivoire. Mais c'est pareil, le quart de finale, c'est un Égypte-Maroc. Et ça va valoir quand même son besoin de cacahuètes. Alors que justement, on va être... parler des
0: cas. Alors, je vais ouais. essayer de ne pas me tromper. Alors, quart de finale, attention, je me concentre. On a samedi, un Gambie-Cameroun. Samedi également, on a un Burkina face Tunisie. Dimanche, on va avoir Égypte-Maroc. Super match. Euh, en tout cas, belle affiche. Ensuite, on aura également dimanche, Sénégal. Qui affrontera le gagnant de euh, Mali-Guinée euh, équatoriale, qui est toujours en cours au moment où on enregistre? Euh, C'est dans les prolongations et ça sent bon les pénalties quand même, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose mmh. dans, dans, dans ce match. Euh, donc allez-y, un prono, euh, prono merguez, gambie cameroun Arnaud?
1: Gambie oh. euh, aura le Cameroun quand même à domicile, hein, et si jamais euh, la Gambie s'avance. Attends, je, je mets mon chapeau conspirationniste. S'ils avancent avec un petit peu trop de certitude, on, on leur fait confiance qu'une une, une épidémie, euh, une pandémie va éclater dans l'hôtel
3: de, des Gambiens. Mm. <rire> Guillaume, Guillaume c'était ma merguez. C'était ma merguez. Je, pense... je peux pas faire. Ouais, pareil. Le Cameroun, euh, pour le deuxième match, faut jouer. Ok. Ils hum. perdent deux fois contre la Zambie et. Euh, contre la Gambie et on rejoue deux fois et il finit par gagner. j'adore j'achète <rire> Carlos
2: oh bah oui Cameroun
0: eh ben moi les amis moi je joue la Gambie je, je sens euh, franchement euh, je pense que euh, quand tu vois quand t'es le Cameroun que t'es que passé comme ça contre les Comores je pense que t'as le moral euh, t'as le moral euh, au fond des chaussettes t'es à domicile on sait que c'est hyper dur, t'as la pression, enfin tu vois, t'as tous les ministres, tout, tout le monde qui te fout la pression pour gagner. Les mecs, ils ont qu'une seule envie, c'est que cette canne se termine. Ils ont envie de rentrer dans leur club. Euh, et en face, la, la Gambie, ok, euh, c'est pas des d'or mais les types, ils sont solides. Euh, pour eux, c'est la vraie fête. Donc je, je pense que la, la pression va s'inverser et, et comme très souvent dans les dans dans les cannes, on va avoir la, la méga surprise avec l'élimination du Cameroun face à face à la Gambie. Voilà, je joue ça, on verra bien. Euh, Burkina Faso-Tunisie, Arnaud
1: bon, la, la, la Tunisie, je pense que la Tunisie aussi, ils vivent sur, euh, sur le premier match où ils se sont quand même bien fait arnaquer avec notre,
0: ouais. notre arbitre. Euh, contre le Mali euh,
1: <rire> Notre arbitre qui a eu un petit insolvation. C'est des euh, ouais. Donc, euh, ouais, ils sortent d'un match contre le Nigeria qui avait fini son. Je crois que c'était la seule équipe à avoir fait trois victoires sur sur trois matchs. Ils avaient fini à neuf points, donc ils avançaient assez confiants. Et donc, de sortir ce, ce Nigeria qui était quand même bien bien en place. Alors après, attention au saut de concentrations parce que quand tu as passé le Nigeria et qu'on t'annonce que tu joues contre le Burkina, Exactement. Tu peux, tu, tu, peux les prendre, tu peux les prendre de haut, mais il euh, y a quand même de l'expérience dans cette Tunisie. Il y, y, y a les caseries, euh, etc. Je pense que c'est une équipe qui est mature et euh, qui ne va pas se démobiliser. Donc, euh...
3: donc, tu joues la Tunisie Ouais. Euh,
1: plat du pied sécurité. Quoi.
3: Plat du pied sécurité. Guillaume Moi, Je pense que le, le vainqueur sera, de la Cannes sera maghaba et je pense que ce ne sera pas la Tunisie, mais je pense qu'ils passeront. Ok, il, pa il passe sur ce match, quoi. Ouais, il passe sur ce match. Carlos.
2: Tunisie, pareil. Je... Oh là là. Enfin... Non, ouais. Ah Toi, t'es Tunisie. Toi, tu bah
0: t'aimes bien la Tunisie
2: en plus. Non, non, mais je, je pense que c'est. Je, je...
0: <rire>
1: non, j'aime pas, pas la Tunisie. <rire> <je suis beau. rire> non, mais
2: non, mais après, euh, ce que, que disait Arnaud et, et Guillaume, je, je vois un club maghrébin, un club, un pays maghrébin passé, et c'est vrai que. Soit la Tunisie, soit le Maroc. Je trouve qu'ils ont des belles équipes cette année. Euh, je, moi, je les verrais bien, euh, soit l'une, soit l'autre. Après, je ne sais pas euh, comment, comment les, les quarts de finale vont se passer. Et voilà. Mais, euh,
0: voilà. Et ben moi, les amis, je vais jouer le Burkina Faso euh, parce qu'ils euh, qu m'ont impressionné. Ça,
2: <rire> ouais,
0: non mais ils m'ont vraiment impressionné. Je pense que le Burkina Faso, ils ont, pr ils ont bien préparé cette canne. Euh, là, euh, là, il passe en, il passe en huitième. Euh, et, euh, et franchement, je pense qu'il y a quand même assez peu, euh, assez peu d'équipes, enfin, assez peu de pronostics qui les voyaient euh, passer passer huitième face au face au Gabon. Alors, d'accord, hein, c'est euh, c'est au penalty, ça se joue à un penalty près. Mais je pense que euh, les équipes qui vont au bout, c'est des équipes qui passent par ces moments difficiles et là euh, là ce huitième contre contre le Gabon ça ça a penché de leur côté et je pense qu'ils vont ils vont arriver remonter à bloc euh, mais je, je joue je joue ça parce que euh, parce que j'ai envie de vous contredire aussi hein. euh, <rire> mais mais sur le papier euh, effectivement la, la, la Tunisie a peut-être plus d'atouts ok ok très bien peut-être qu'en parlant on va avoir des résultats de de notre de notre Mali Guinée équatoriale on va voir on va voir euh, troisième quart de finale euh, donc Égypte Maroc c'est Clairement, le choc de ces quarts de finale. Pas facile, hein, Arnaud
1: euh, Ouais, pas facile, mais euh, je, je pense quand même mettre une petite, euh, une petite pièce sur le Maroc qui, qui pour moi, est, est quand même plus complet euh, que, cette, que cette Égypte. Alors, après, peut-être que l'Égypte souffre aussi euh, du fait. Je ne vais pas faire mon, mon connaisseur, hein, à, part, euh, à part ça là, euh, je suis incapable de citer un, un Égyptien. Euh, un autre Égyptien de, de l'équipe nationale. Donc, euh,
0: Mais il y a une salle à dépendance. Disons qu'il disons qu y a une vraie salle à dépendance dans cette équipe. Euh, et après, on... c est,
1: c est, ça, reste, ça reste normal. Je pense que même toutes les grandes nations, euh, c'est-à-dire que t as, t as, t as, ta nation a plus de chances d'aller loin dans une compétition. si ton meilleur joueur, il, il est là. Donc après... Mm. C'est sûr que tu prends l'équipe de France. Il y a un, il y a un peu plus de, de bons joueurs à disposition. Donc, si y en a un qui est un qui est un peu moins bien, il y a l'autre qui peut prendre le, mm. le, le lead. C'est sûr que en Égypte, si, si Salah ne performe pas, bah, comme on disait tout à l'heure avec avec le Sénégal et, et Sadio Mané, c'est-à-dire que si Sadio Mané il plante pas, c'est compliqué mm. d'inscrire un but.
0: Donc tu, tu mets une pièce sur le Maroc, Guillaume Mais je mets quand même le Maroc. Je, je peux
3: je peux pas miser sur Vaïd. <rire> <rire> donc donc ouais. l'Égypte.
0: Là ok, euh, l'Égypte Carlos. Euh,
2: je vais peut-être quand même plus le Maroc. Même si effectivement j'ai pas une passion pour Vaïd, je, je vois quand même plus le Maroc armé, euh, euh face face à l'Égypte.
0: Euh, ben moi je vais jouer l'egypte euh, je vais jouer l'egypte parce que je pense que le maroc ils ont quand même euh, comme, comme pas mal d'équipes euh, notamment l'algérie ils ont des cycles de loose euh, et, et, et je pense que euh, la loose de la coupe du monde 2018 euh, euh, donc euh, avec euh, ce ce, cette, cette phase de poule où ils terminent dernier je crois qu'ils avaient euh, l'Espagne l'Iran et je ne sais, sais plus quelle équipe ça avait vraiment été dur alors que qu'ils euh, s'étaient qualifiés pour la Coupe du Monde enfin, oui, il y avait vraiment on sentait une dynamique en fait ils ont pris un gros coup derrière la tête euh, je pense qu'on est encore dans ce cycle de loose pour, euh, pour le Maroc et que l'Egypte sans être brillante euh, va passer euh, et peut-être aussi qu'il y aura le facteur Salah hein, qui va faire que euh, cet exploit individuel ce brin de chance va faire que l'Egypte va passer et moi je vois bien l'Egypte aller au bout alors là ça, je vais être dans le sens de Guillaume. pareil, tu vois. Je vois bien euh, je vois bien l'Égypte aller au bout. Au moins au moins aller jusqu'en finale. Euh, mais mais je les vois bien aller au bout. Et donc bon, euh, c'est difficile de pronostiquer le, le dernier quart puisque on ne sait toujours pas euh, Mali euh, Mali Guinée équatoriale, ça va aller au penalty. Donc on ne sait pas qui va gagner. Euh, donc le Sénégal va affronter soit le Mali, soit la Guinée équatoriale. Euh, on a quand même envie de mettre une pièce sur le Sénégal hein. Arnaud
1: euh, si, le Sénégal, si le Sénégal affronte le Mali, euh, alors même si le Mali a, a joué un petit peu plus, un petit, un petit peu plus longtemps, avec, et par cette température-là euh, au Cameroun, c'est toujours un facteur assez, mmh. assez important au niveau de la récupération. Mais le Mali, typiquement, c'est une équipe qui est assez solide avec, avec du bon gros gaillard, et ça peut être compliqué justement pour le Sénégal qui compte sur sa puissance physique. Sur, euh, sur Gay au milieu de terrain euh, qui court dans tous ouais. les sens, euh, etc. Donc, pour le coup, avec une équipe qui leur ressemble beaucoup et un jeu extrêmement minimaliste et peut-être un Sadio Manet pas forcément remis euh, mm. de, de, son, euh, de son choc, euh, ça peut être compliqué. Donc, euh, là, pour, depuis le début, je joue, euh, c'est même plus plat du pied sécurité, hein, est, euh, est, on, est, on est à 5 derrière, tel. Euh,
2: le Reims tu nous
0: contre, contre Paris
1: ce euh, tu tu bon soir.
0: <rire> tu nous fais l'exter à la Modric, là
1: Ouais, là, je pense que je, le Mali passe et que c'est le Mali qui passe contre le, contre le Sénégal.
0: OK, donc, il faut que le Mali euh, l'emporte euh, voilà. au penalty contre la Guinée équatoriale et si c'est le Mali, tu dis attention, attention au Sénégal. Mais euh, au final, la
1: Guinée équatoriale joue un peu comme le Mali euh, et ça, ça, c'est aussi difficile euh, de, de se créer. donc ça a l'air d'être un petit peu dans le même style de jeu donc a priori euh, on aurait à peu près la, la même configuration de match contre le Sénégal donc.
0: Ah bah ben moi j'ai le match là à côté j'ai le match à côté je peux te dire c'est une bouillie de football
1: Et donc, euh, donc au final euh, ça sera une bonne bouillie contre, contre le Sénégal aussi ça, ça, <rire> ça, va, ça, ça va mettre la semelle et, euh, et ouais il et a Guinée qui passe dans, dans okay. les deux cas ce, le vainqueur de ce match là passe contre le Sénégal
3: Ok ok très bien Guillaume Honnêtement, honnêtement, j'ai peu d'idées. Je pense que je, le Sénégal, plutôt pour la, pour la sécurité pour cette manière. Je pense que, voilà, c'est un choix pour les ouais. sûr. J'ai ouais, envie que
1: les Parisiens, y reviennent aussi. Donc, c'est bon, les ah. on, ouais, <rire> on, rapat on rapatrie, euh on rapatrie nos deux gaillards c'est bon c'est fini bon d'ailleurs okay. je change mon chrono le Maroc se fait éliminer pour que Ashraf revienne <rire> comme ça on, on, peut, on peut laisser partir Colin Dagba en prêt et faire venir Tanguyen Bombellé. je prends euh, allez j'ai résumé le mercato c'est bon me ok
0: bien joué bah, tu nous as fait la Ligue 1 là, ça y est Carlos <rire> sur ce dernier quart
2: ah, je vais en plus le Sénégal moi quand même c'est pareil je trouve qu'ils ont quand même une équipe qui est quand même plus euh, plus, euh, plus aboutie que je sais pas s'il y aura quoi qu'après, le, le Sénégal peut aller jusqu'en finale. Je, moi, je dirais bien se, aller un peu jusqu'au bout, hein. une, petite, une petite finale de Sénégal-Maroc. Pour moi, ça irait bien. Hein.
0: Ouais, moi, je te rejoins, mon, mon Carlos. Je pense que le Sénégal va bénéficier de son jour supplémentaire, euh, même si le match contre le Cap Vert a été, a été, a été rude. Là, euh, la, la Guinée équatoriale et, et le Mali un match, euh, euh, fin tu, en fait, tu vois que les équipes sont déjà fatiguées, donc elles ont déjà souffert des phases de poule, donc c'était une bouillie de football, ils sont allés jusqu'aux prolongations. il y a les penalty ils vont rejouer dimanche euh...
2: et puis le Mali c'était quand même moche quoi. encore la Guinée-Équatoriale je peux comprendre c'est des joueurs qui évoluent pas forcément dans les hauts, les hauts championnats mais le Mali t'as quand même quelques, quelques, quelques joueurs ouais t'as euh, Doumbia devant je je, je, zappais, je zappais sur ce match-là mais je pouvais pas quoi. sinon euh, non, sinon non. mon cerveau euh, mon cerveau partait quoi. après
0: la Guinée ben, <rire> je, je, je dire, pour, pour faire du jeu il faut être deux euh, et la Guinée quand elle n'a absolument rien proposé. Donc euh, je, je ouais, mais pas je des deux côtés, hein, mais oui, oui, oui. donc voilà. Bon les gars, c'était euh, c'était notre euh, notre page Cannes qui a été plus qu'une page puisqu'on a, on a quasiment fait toute l'émission. Chers auditeurs, si vous attendiez qu'on parle Ligue 1, c'est-à-dire que, que si vous avez supporté une heure de Cannes en vous disant Ouais c'est bon, ils m'ont parlé Ligue 1, eh ben non on en parlera la prochaine fois et ça tombe bien parce que justement la Ligue 1 est en pause en ce moment puisque euh, c'est week-end Coupe de France euh, après on a la Ligue des champions
1: d'ailleurs est-ce qu'on peut parler de, de, dans, dans la série du n'importe quoi des Sud-Américains qui font un aller-retour pour aller jouer un pauvre match sur, euh, alors qu'il y a la Coupe de France ce week-end enfin, c'est magique encore mais après il faut trouver des dates parce qu'il y a eu des matchs reportés euh,
0: ah oui de... mais attention moi Arnaud attention moi tu t'es déjà, déjà en train de faire notre prochaine émission donc on fera en premier on fera une prochaine émission un prochain barbecue <rire> foot où on parlera que Ligue 1 on parlera un peu Cannes en fonction des résultats on va, on va laisser passer l'écart
1: et Saint-Etienne a gagné ce soir et enfin, Saint-Etienne a gagné contre Angers, Angers.
0: et, et c'est Masson qui a marqué donc bravo
1: quelqu'un qui a du cœur.
0: oui c'est ça c'est quelqu'un qui, qui, qui a du cœur. Et euh, on va terminer là-dessus. Saint-Etienne qui revient, je crois, à 4 ou 5, à 5 points de Bordeaux. Dans la ils, ont 12,
1: ils ont 12 points, là. Ouais, ah, 15, oui, non ouais, 5
2: points, 5 5 points, points de Lorient. Ah, mais ils ne vont pas revenir à Saint-Etienne. Bah, ils, Alors...
1: ils, ils sont à 8 points de Bordeaux. Il ne te manque pas les non, 3 points d'aujourd'hui
2: C'est le classement officiel euh, Saint-Etienne 15, Lorient 17, Metz 19, Bordeaux 20. Si j'ai envie de faire super. mon mathématicien, quand même, Saint-Etienne a pris 15 points en 22 journées, ce qui fait à peine un point par journée. Euh,
0: bon, en tout cas, <rire> c'était un vrai plaisir de se retrouver pour parler de, de, de la CAD. Merci euh, beaucoup
3: pour l'invitation. Merci Guillaume d'avoir été là. Merci Guillaume.
0: Tu reviens quand tu veux. On rappelle donc Guillaume euh, du podcast La Confiture, euh, podcast de, 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 de culture générale, périodicité, tous les, tous les 15
3: jours. Un vendredi sur deux. Un vendredi sur deux.
2: Et, et l'épisode est vendredi. Enfin, sortira vendredi.
3: Ouais, exactement. On parlera d'une région qui a complètement bouleversé la face du monde, puisqu'on va parler de l'histoire du Perche. Wow. Et, euh, <rire> et ensuite, on parlera un peu de qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on veut prendre des décisions.
0: Ok. Et eh ben, écoute, euh, tu nous as tendu la perche, et, euh, et donc on. <rire> On donne vous donne rendez-vous vendredi, donc ce vendredi, pour, pour le prochain épisode de la Confiture. Merci encore d'avoir été là. Merci, merci beaucoup. Merci mon Arnaud, merci, merci. mon Carlos. Merci. Euh, merci. À très vite. Merguez sur vous.
2: À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao.